0: Schönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank euch für den Applaus und falls ihr es noch nicht wusstet, ihr seid eine echt coole Gemeinde. Okay? Ihr könnt euch mal selber auf die Schulter klopfen oder macht's bei eurem Nachbarn. Und ich meine es vor allem ganz ernst. Ich, ich bin ja kein Amerikaner, die machen das ja immer so, um am Anfang der Predigt als Gast dann irgendwie so Fishing vor Kompliments und so. Nein, ich bin echt total begeistert. Ähm, natürlich habe ich mich im Vorfeld auch ein bisschen schlau gemacht. Wir haben telefoniert und geschrieben und der Lobpreis setzt und ich denke mir, wer will jetzt noch eine Predigt hören nach diesem Hammer-Lobpreis und dieser Zeit in Gottes Gegenwart. Also jetzt wäre die Möglichkeit, noch zu gehen. <lacht> Nein, ich freue mich total, hier zu sein, dass wir uns mal wiedersehen, dass wir uns kennenlernen und meine Frau und meine beiden Kinder sitzen da hinten und ich darf es nicht sagen, aber ich habe die tollste Ehefrau der Welt. Wie das eigentlich jeder Ehemann sagen sollte, der seine Ehefrau liebt. Uh, und ich dachte mir, wenn ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann gebe ich euch am Anfang einfach drei Gründe, warum ihr mir nicht mehr zuhören solltet und einfach auch gehen könnt. Okay? Und wenn ihr dann am Ende noch da seid, dann habt ihr euch noch gebracht. Der erste Grund ich, ist, ich bin, und das sage ich vor den Toren Stuttgart, seit über 20 Jahren Fan vom Karlsruher SC. Auf der Herfahrt sagte meine Frau, diese badisch-schwäbische Feindschaft, die kommt eher von den Badenern als von den Schwaben, also however. Ähm, der zweite Grund ist, meine Lieblingsbeschäftigung am Sonntagmittag ist, in Jogginghose einen Kaffee trinken und mit meinen Kindern spielen. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, kann ich dem Typ noch was glauben, dann müsst ihr das vielleicht am Ende der Predigt entscheiden. Und der dritte Grund ist, ich komme von der bösen Landeskirche. Oh <lacht> <lacht> ja, Lobpreise. Nein, also, ich bin ähm, an der Schweizer Grenze, Pfarrer, seit drei Jahren sind wir dort im Wutachtal, das liegt ähm, eine Dreiviertelstunde direkt nördlich von Zürich. Man kann es nicht mit einer deutschen Stadt beschreiben, weil es ist so Pampa, da ist nichts Großes in der Nähe. Also Singen, Waldshuttingen kennen wahrscheinlich die wenigsten Singen, höchstens noch von der von der Autobahnausschilderung. Bitte? Döggingen. Nee, sagt mir nichts. Eggingen haben wir auch. Ja, Das klingt, das klingt alles gleich da und muss man sich auch nicht merken. Als Peter mir sagte, wenn du kommst, dann bring... Dann bring, dann bring ein Thema mit, was dich beschäftigt, ein Lebensthema und ich dann dachte, na toll, ich mag es eigentlich lieber, mir sagt jemand, worüber ich predigen soll weil man ja sonst so seine Lieblingsthemen immer hat, dachte ich mir okay, fragst du deine Weisheit, nämlich deine Ehefrau und dann saßen wir so im Auto, nachdem wir telefoniert hatten es war ein Moment still und wir hatten genau den gleichen Gedanken exakt den gleichen Gedanken und zwar habe ich deswegen das Predigthema heute gewählt Locker bleiben und nah am Geist Locker bleiben und nah am Geist ist für mich wie so eine Art Lebensmotto geworden. Ich habe Theologie in Heidelberg studiert und war dort in einer während des Studiums freien Gemeinde, eine kleine charismatische Gemeinde und der Pastor dort war für mich wie so eine Art Mentor. Wir haben viele Gespräche gehabt und wenn wir Veranstaltungen hatten und ich armer Student, hatte kein Auto, er fuhr mich immer heim, wir, wir saßen oft noch, lange im Auto und haben gequatscht, theologisch über Gemeinde und alles Mögliche und was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Und irgendwann in einem dieser Gespräche, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, kam es aber dazu, dass dieser Satz fiel. Ob von ihm oder von mir, weiß ich auch nicht mehr, aber seitdem ist es mein Lebensmotto. Locker bleiben und nah am Geist. Warum das so wichtig ist, möchte ich euch mit einer kleinen Grafik zeigen. Keine Sorge, das ist die einzige Grafik heute Morgen für alle, die jetzt einen Schock kriegen. Das ist unser Leben. Unser Leben beginnt als Baby und es endet irgendwann als Erwachsener und in unserem Leben nehmen wir immer mehr Verantwortung wahr für uns selber, für unser Leben. Es beginnt ja ganz harmlos. Du wirst als Baby geboren, du machst nichts anderes als Schreien, Fressen und Scheißen, darf man das hier sagen? Okay. Also die Windeln voll machen. Es macht auch noch jemand anderes für dich weg. Voll cool. Es macht jemand anderes für dich essen. Du fängst an zu krabbeln, zu stolpern, zu laufen. Du fällst hin. Du erlebst die ersten Rückschläge, die ersten Schmerzen. Du kommst in den Kindergarten, kriegst das erste Mal so richtig eine auf die Zwölf, erlebst strenge Erzieherinnen und kommst in die Schule und merkst, Schule ist echt nicht so cool, wie die Erwachsenen immer so gesagt haben. Und du merkst, Mathe ist echt ein ich hatte Mathe-Leistungskurs. Ich kann es nicht nachempfinden, aber mein Sohn findet Mathe cool. Er hat auch Gene seines Papas. Und es geht weiter. Du kommst auf die weiterführende Schule. Du beginnst eine Ausbildung, ein Studium, gründest vielleicht Familie, kommst hinein in die Erwachsenenwelt, in die Berufswelt und die 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 Linie oder wahrscheinlich ist es eher so eine Kurve, wie du Verantwortung für dich selber wahrnehmen musst und für andere, die steigt immens. Und als Erwachsener kommen dann so spießige Aussätze wie, wie doch die Zeit vergeht oder früher war alles besser. Was übrigens der allergrößte Quatsch ist, was gar nicht stimmt. Aber du merkst, wie das Leben an Fahrt aufnimmt und du fragst dich, wie soll ich das alles schaffen? Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Diese Linie, auch wenn sie nicht immer so geradlinig ist, ist im Glauben genau die gleiche. Irgendwann starten wir als Baby im Glauben. Irgendwann hast du dich bekehrt, hast du zu Jesus gefunden oder es war ein Prozess, aber du kannst es festmachen. Bei mir war es Silvester 2000, nachdem ich schon mitten im Theologiestudium war, aber das ist eine andere Geschichte, wo du sagen kannst, da habe ich mit Jesus begonnen zu leben und dann wurdest du wie so ein Baby hineingeworfen in diese fromme Welt und du erlebtest wunderschöne Dinge. Du erlebtest, wie Gebete erhört wurden, wie Wunder geschehen sind, wie Gott in deinem Leben gesprochen hat, wie die Bibel zu dir gesprochen hat. Und je länger du im Glauben bist, das ist jetzt bei euch in der Gemeinde wahrscheinlich nicht so, aber ich denke, in anderen Gemeinden und bei anderen Christen ist das so, da kommen Zweifel. Habt ihr nicht, ne? Naja. Wäre nochmal ein Grund. Ich, also Und die, du erlebst, so wie das am Anfang mit dem Feuer war, ist es jetzt gar nicht mehr so. Und du, du erlebst, dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird und dass dein Glaube Schwankungen hat, wie der VfB Stuttgart. Okay, schlechtes Beispiel. Der Unterschied zum Glauben ist, es geht auch wieder bergauf im Glauben. Also, okay, das, ich höre auf. Aber was ihr vielleicht miterlebt, ist, dass euer Glaube, nicht, nicht wie am Anfang, wenn ich mich erinnere an diese Zeit, in der ich, obwohl ich in einem ganz frommen Elternhaus auch groß geworden bin, gesagt habe, okay, Jetzt will ich mit Jesus durchstarten und nicht nur den Glauben glauben, den mir meine Eltern vielleicht vermittelt haben. Boah, da sind Dinge passiert und da ging es ab. Und mit der Zeit kamen Zweifel und die Leidenschaft wurde immer kleiner. Und deswegen ist es so wichtig, ein, ein Thema zu haben, ein Lebensmotto zu haben. Und für mich ist es eben locker bleiben und nah am Geist. Wenn ich das Ganze ein bisschen seriöser euch mitgeben will, als eine Frage vielleicht formuliert, dann klingt es so. Wie kann mein Vertrauen in Gott wachsen und ich sieghaft meine Identität als Kind Gottes leben bei allen Herausforderungen des Lebens? Das klingt fromm, das ist voll cool. Das klingt besser als locker bleiben und nah am Geist. Wie kann mein Vertrauen in Gott wachsen und ich sieghaft meine Identität als Kind Gottes leben bei allen Herausforderungen des Lebens? Wie soll man bei all dem eigentlich auch locker bleiben? Und ich möchte dir drei Gedanken zu diesem ersten Teil mitgeben. Wie kann ich locker bleiben oder vielleicht erst mal manche locker werden. Manche Christen verstehen den Glauben ja so etwas wie ein Stock, den man hinten reinkriegt und ab dann wird steif. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn wir mit Jesus leben, soll unser Leben locker, und das ist jetzt so ein bisschen flapsig, aber unser Leben soll von Gott erfüllt sein und, und, und unser, unser Leben von, von unserer Identität im Vertrauen auf ihn. Und ich möchte dir drei Gedanken mitgeben. Ich habe vorhin gesagt, ähm, die sind vielleicht nicht neu. Ähm, ich schäme mich auch überhaupt nicht ähm, dafür, wenn ihr jetzt nachher rausgeht und sagt, naja, viel Neues hat er nicht erzählt. Das ist für mich eher ein Prädikat, weil das Evangelium und die gute Nachricht von Jesus ist schon 2000 Jahre knapp alt. Also von daher hoffe ich aber trotzdem, dass das, was ihr hört, euch in eurer Situation etwas hilft. Es sind drei Dinge. Wer ist Gott? Verbringe Zeit mit Papa und sei still und warte diese drei Gedanken, die ich euch mitgeben will, zu diesem ersten Teil, wie können wir locker werden oder locker bleiben, sind für mich fundamental. Die sind für mich so dieses Lebensthema, von dem du gesprochen hast. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht. Wer ist Gott? Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, wie gesagt, aber ich glaube, dass Gottes ureigenstes Wesen das des Vaters ist. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der im ersten Blick vielleicht gar nicht darauf hinweist. Der steht in 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Du denkst dir, was hat das vielleicht mit Vater zu tun? Ich höre hier ein Kind. Ich habe vorhin ganz viele Kinder gesehen. Hier sind viele Eltern. Was machen Eltern, bevor ihr Kind geboren wird? Zumindest beim ersten Kind. So, also Je nachdem, wie viele noch nachkommen, macht man es nicht mehr so genau. Aber... Man bereitet das Nest vor. Also bevor das Kind gekommen ist, ist das Kinderzimmer meistens schon fertig. Es sei denn, es gibt Komplikationen und das Kind muss wirklich ganz früh kommen oder so. Aber im Normalfall bereitest du alles vor. Was haben wir uns für einen Kopf gemacht? Und was haben wir alles gekauft? Und was haben wir alles nicht gebraucht? Okay, manche Eltern kennen das. Aber genau so ist Gott und das drückt dieser Vers aus. Gott hat diese Erde gemacht, er hat diese Schöpfung erschaffen. Aus dem Nichts hat er sie gemacht und was macht er mit dem Menschen? Er sagt nicht da, Mensch, spiel mal mit der Erde und mach mal irgendwas. Nein, er bereitet das ganze Nest. Er bereitet alles vor und dann setzt er den Mensch in diese Schöpfung hinein. So ist Gott. Er versorgt uns und das, obwohl der Mensch der schwierigste Teil der Schöpfung ist. Stellt euch diese Schöpfung, diese Erde ohne Menschen vor. Die wäre wunderschön. Die wäre wahrscheinlich sogar noch schöner. Aber Gott wollte das unbedingt. Gott sagt, wir wollen Menschen machen, die uns gleich sind. Sprich, die Trinität zu sich selber. Die Einzigen, bei denen Selbstgespräche wirklich gut sind. Und Gott sagt, ich will Menschen machen. Warum? Weil ich Vater bin. Warum, sagt Jesus zu seinen Jüngern, die ihn fragen, lehre uns beten, wie sollen wir beten? Er fängt an, unser Vater im Himmel. Er sagt nicht, unser Schöpfer, unser Heiland, unser Retter, unser König, unser Herrscher oder was auch immer. Er sagt, Vater. Im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis, das inzwischen über 1600 Jahre alt ist, heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Vater steht auch im lateinischen Grundtext als erstes da. Und diese Männer, wahrscheinlich, leider waren keine Frauen dabei, die das mitgeschrieben haben, aber Männer damals haben gut erkannt, Gottes ureigenstes Wesen ist das des Vaters. Und wenn du vor Herausforderungen stehst in deinem Alltag und wenn, wie Peter das vorhin so gesagt hat, Mensch, Glaube ist doch nicht nur Sonntagmorgen Lobpreiszeit, da will man nicht mehr raus und nicht an den Montag und an den Dienstag und an den Samstag denken. Aber Gott ist dein Vater. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich dachte, Mensch, der nimmt mir meine Predigt weg. Aber es ist egal. Es ist genau das. Nimm das in deinen Alltag mit hinein. Und das Zweite ist, verbringe Zeit mit deinem Papa. In Jakobus 1, Vers 17 steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wie sollst du das erfahren, wenn du diese Zeit dir nicht suchst und dir bewusst nimmst im Alltag. Für mich ist es eine der größten Herausforderungen, diese Zeiten mir zu nehmen. Aber für uns, auch als Ehepaar, haben sie einen ganz festen Bestandteil. Und ich denke immer, wenn ich darüber rede, ich predige alle Kamellen. Ich könnte wetten, ohne euch alle zu kennen, also 99% kenne ich nicht, und ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, könnte ich wetten, dass die meisten, oder nein, nicht die meisten, dass viele von euch die bewusste Zeit mit Gott im Alltag dem Zufall überlassen. Das ist leider so unter Christen. Und ich kann das nicht verstehen. Ich frage mich, warum? Du hast es vorhin in der Bundeslade gesagt, hier an Betung, wow, ja. Aber das ist doch im Alltag genauso da. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück, warum das so wichtig ist. Verbringe Zeit und wie du das tust, das überlasse ich dir. Für mich sind es die wertvollsten Momente am Morgen, wenn alles noch ruhig ist, das dann zu tun und vor Gott zu sein, und seinem Wort zu lesen. Dann tun wir es als Ehepaar und dann kommt der Alltag. Und da geht es bei mir eh unter. Leider, ich muss mir diese Zeiten nehmen, um das, was im Jakobusbrief steht, auch zu erleben. Schau doch, das ist Gott, der nur Gutes für uns hat. Wie können Menschen denken, Gott hat etwas Schlechtes für mich vorbereitet? Gar nicht. Gott hat nur Gutes. Aber ich muss diese Zeit nehmen mit meinem Papa, um das zu erfahren. Und dann kommt der dritte Teil, um locker zu werden. Und das ist der härteste von allen. Sei still und warte. Oder warte und sei still. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht im zweiten Buch Mose. Dort heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Weiß jemand, wo, diese, wo, wo, wo Mose das über Gott sagt? An der Bibelstelle kann man so schon fast ein bisschen, lest ihr die Bibel hier? Schon, ne? Also, dieses Buch da und so. Also, weil ich jetzt gedacht habe, jetzt springen alle auf und sagen, das ist doch genau, als das Volk Israel in der Falle sitzt. Als das Volk Israel endlich aus Ägypten raus darf und durch die Wüste wandert und Gottes durchführt und Mose als Führer einsetzt, stehen sie vor dem Meer, und kommen nicht weiter und hinter ihnen kommen die Ägypter, das ägyptische Heer und sie sitzen in der Falle. Dieter nur würde sagen, einfach mal die Fresse halten. Das sagt Gott, soll Mose seinem Volk sagen, ihr sollt still sein, ich werde für euch streiten. Wow, ist das krass? Dieser Vers begleitet uns als naja, mich als Ehepaar, als Familie, jetzt seit einiger Zeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich ihn das erste Mal äh, erlebt habe und und wie es dazu kam. Aber diesen Vers, der geht mir nicht mehr aus dem aus aus dem Gedächtnis und aus dem Herzen raus. Denn oft ist es doch so in den Momenten, in denen Herausforderungen da sind und wir meinen, Gott tut nichts. Ich spüre Gott nichts. Nur by the way, ob du Gott spürst oder nichts, ändert nichts daran, dass er es immer gut mit dir meint. In diesen Momenten fragen wir uns doch, wo ist Gott? Warum tut er nichts? Und ich habe eine ganz simple Wahrheit und Weisheit für euch heute Morgen dabei. Gott tut nie nichts. Gott tut nie nichts. Ist das nicht cool? Das sagt dieser Vers. Gott tut nie nichts. Nie. Es gibt keinen Moment, an dem Gott nichts tut. Ich habe euch gesagt, dieser Vers, den exerzieren wir durch. Und ich predige euch heute Morgen nicht, weil ich Theologie studiert habe, weil ich Pfarrer bin und weil ich mich freue, in einer anderen Gemeinde zu sein, sondern darüber predige ich, weil es mein Lebensthema ist und weil es uns seit ungefähr einem guten Jahr, eineinhalb Jahren beschäftigt, weil wir in der Gemeinde bei uns durch einen Veränderungsprozess hindurchgehen, der mir immer wieder vor Augen ruft, Gemeinde ist manchmal echt nicht lustig. Ach so, das geht ja online. Nein, nein, Scherz. Wir, wir, ich würde sagen, und wahrscheinlich stehe ich in 20 Jahren irgendwo anders und sage dann genau das Gleiche, aber ich würde sagen, das letzte Jahr war für mich und für uns als Familie und ist es immer noch, es ist nicht abgeschlossen, das herausforderndste und schwierigste Jahr und Zeit, die ich je erlebt habe. Dazu kommen auch andere Schicksalsschläge und Dinge in, in, in Verwandtschaft, in, in, in Freundeskreisen, wo ich manchmal denke, Gott, das reicht jetzt echt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann muss ich mich immer wieder an diesen Vers, an diese Stelle erinnern und manchmal und oft hilft mir zum Glück auch meine Frau und sagt, Mensch, lass uns festhalten, lass uns still sein, sag nichts, mach, nicht, mach nichts, lass Gott streiten. Und er tut es. Er tut es, wir erleben das in, in kleinen Dingen schon und er tut es, weil er es schon immer getan hat. Ich liebe die hebräische Sprache und schon ganz am Anfang der Schöpfung bekommen wir genau das nämlich mit auf den Weg. In 1. Mose 1, Vers 2 steht dieser Vers, den die meisten von uns wahrscheinlich kennen, dort heißt es, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Was dort steht, ist etwas total Faszinierendes. Dieses Schweben heißt eigentlich Gott brütet. Der Heilige Geist brütet. Dieses, dieses Wort, was dort steht, kommt in der ganzen Bibel noch an zwei weiteren Stellen vor. An einer Stelle ist es nicht ganz klar, was es bedeuten soll. Da streiten sich alle. An der zweiten Stelle ist von einem Adler die Rede. Und der Heilige Geist, er brütet wie ein Adler und jetzt kann ich nicht beide Arme nehmen und streckt seine Flügel aus über seine Jungen. Und das tut Gott, wenn er für dich streitet. Und dieses Bild trägt mich und ich hoffe dich vielleicht auch, dass Gott wie so ein Adler über dem Wasser nicht nur schwebt, sondern brütet, über deinem Leben brütet. Gott tut nie nichts. Er brütet über deinem Leben. Und wenn er schon in der Schöpfung aus Chaos etwas Wunderbares gemacht hat, aus Chaos entstand nichts weniger als die ganze Schöpfung. Wow. Staune mir noch über Gott? Staunt ihr noch über Gott? Staune ich noch über Gott? Ich muss mich das immer wieder fragen. Tun wir das? Dieser Gott, der aus diesem Chaos etwas Wunderschönes erschaffen hat, der am Kreuz genau das Gleiche gemacht hat, als Jesus starb und die Erde sich verfinstert hat und sich alles Böse, alles Dämonische zusammengerottet hat und ihn nicht aufhalten konnte und es am helllichsten Tag finster wurde und der Vorhang, wie du es gesagt hast, zerriss von oben. Nicht von unten. Der Vorhang zerriss von oben. Wenn Gott daraus etwas Einzigartiges tun kann, dann kann er es heute auch in deinem Leben. Und dann tut er es auch in meinem Leben. Und trotzdem ist Stillsein und Warten die wohl schwierigste Übung. Dieter Nuhr sagt es in seinem, äh, in, in seinem Programm, einfach mal die Fresse halten. So einfach ist es nicht. Das ist alles andere als einfach. Und wir brauchen Leute. Ihr habt letzte Woche eine total coole Predigt gehört über Freundschaft. Falls ihr euch erinnert, letzte Woche. Ich weiß nicht, wie die Halbwertszeit von Predigten bei euch ist. Letzte Woche habt ihr eine sehr, sehr coole Message über Freundschaft gehört. Such dir jemanden, der mit dir diesen in dieser Zeit ist, mit dir durch so eine Zeit geht. Wenn es nämlich nicht vorwärts oder rückwärts geht, dann geht Gott mit dir in die Tiefe. Das Blöde ist nur, in diesen Momenten ist es sehr unangenehm. Da ist von locker bleiben, nicht viel die Rede. In den Momenten, wo du den Eindruck hast, es passiert echt nichts, da tut Gott nicht nur nichts, sondern er geht mit dir in die Tiefe. Der dänische Theologe und, und Philosoph Søren Kierkegaard, der hat einmal gesagt, eigentlich sollte das kommen, ähm, vielleicht kannst du die nächste Folie machen. Haha, ha, da ist sie. Verstehen kann man das Leben rückwärts, aber leben muss man es vorwärts. Verstehen kann man das Leben rückwärts, nur rückwärts, aber leben muss man es vorwärts. Locker bleiben und nah am Geist, habe ich euch gesagt. Locker bleiben und nah am Geist. Es gibt nie eine Situation, in der Gott nichts tut. Nie. Auch wenn wir in der Situation, in Lebensphasen manchmal denken, Gott, wo bist du? Sag Kierkegaard, du verstehst das Leben vielleicht in dem Moment nicht, aber du musst es leben. Du musst es leben, du musst vorwärts gehen. Und wie, das möchte ich mit euch anschauen, wie kann mein Vertrauen in Gott wachsen und ich sieghaft meine Identität als Kind Gottes leben bei allen Herausforderungen meines Lebens. Und da möchte ich zum Schluss mit euch darüber nachdenken und reden, über diesen zweiten Teil. Locker bleiben kann ich nur, wenn ich nah an Gott bleibe. Aber wie kann ich dann meine Identität leben? Ihr Lieben, ich bin manchmal so überrascht und manchmal auch ein bisschen entsetzt, hier darf ich das ja sagen, dass so viele Christen sich ihrer Identität nicht bewusst sind. Du bist ein Kind dieses Schöpfers, du bist ein Sohn, eine Tochter dieses Schöpfers. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht irgendeine Nummer Wie viele begegnen mir auch Natürlich als Pfarrer in der Seelsorge auch Die sagen, ich kann doch nichts Was, was soll ich schon bringen wow, Und ich denke, du kannst jede Menge Der Geist Gottes ist in dir Leg los. Locker bleiben Und nah am Geist leben Wie soll das nun gehen Und wie, wie sollen wir das, das Ich habe euch ähm, Drei Gedanken wieder mit Ich, ich mag es ganz einfach und immer so in Schubladen und so. Dann verstehe ich es nämlich auch Weg von mir, lass dich überraschen, äh, lass dich treiben und sündige tapfer. Hey, voll cool, ich habe wieder eure Aufmerksamkeit. Der ruft uns auf zu sündigen. Ja, deswegen habe ich das als drittes, deswegen kommt es nachher. Das Erste ist, wie du diese Identität leben kannst, ist, dass du wegschaust von dir. Es gibt so ein kleines Gebet, ich, mich, meiner mir, ach Herr Jesus, segne uns viel. Das betet natürlich niemand bewusst, aber manchmal habe ich den Eindruck und ich würde das manchmal Leuten auch sagen, boah, jetzt schau mal weg von dir und schau mal auf Jesus. Martin Luther hat mal gesagt, wenn ich auf mich schaue, ist mein Leben dunkel, wenn ich auf Jesus schaue, wird mein Leben hell. Und ich denke so oft, ja, oh, und ich schaffe selber so oft nicht. Ja, ist so. So schnell sind wir auf das Negative gepolt, auf Herausforderungen, auf Dinge, die nicht rundlaufen in unserem Leben. Auf Dinge, wo wir meinen, Gott tut nichts, doch er tut nie nichts. Und deswegen schau weg von dir. Und deswegen habe ich gesagt, es ist so hart, dieses Warten und Stillsein auszuhalten, weil nur in diesen Momenten werden wir gestärkt, um dann auch wegschauen zu können von uns. Die alten Römer, die hatten einen, einen, auch ein Lebensmotto sozusagen. Ja, Sie haben gesagt, wenn du Frieden willst, dann rüste dich für den Krieg. Kann man machen. Geistlich gesehen, finde ich, haben sie echt total recht. Vorhin haben wir doch die Geistesgabe und das Schwert des Geistes gehabt und die Waffenrüstung. Ist es nicht so? Wenn wir anfangen, uns in Krisenzeiten, in schweren Momenten zu überlegen, oh, wer bin ich eigentlich, meine Identität, oh, wie lebe ich jetzt? Sorry. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, heißt es im Petrusbrief. Wir müssen uns in anderen Momenten dessen bewusst sein. Und dann können wir in solchen Momenten wegschauen von uns. Schau weg von dir. Schau auf Jesus. Probier es zumindest. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, wo du sagst, boah, ich brauche etwas. Ich, ich schaffe das nicht. Greif du ein, Gott. Dann schau auf Jesus. Lies in seinem Wort. Rede mit anderen. Geh in die Gemeinde. Hör Worship-Musik, Geh spazieren und bete. Whatever. Aber nimm es dir vor. Glaube passiert nicht zufällig, abgesehen davon, dass es Zufälle nicht gibt, aber passiert Glaube nicht zufällig im Sinne von nebenher. Aber oft leben wir unseren Glauben so. Da werde ich leidenschaftlich, wie ihr vielleicht merkt. Ich kann das nicht ab, wenn mir Christen begegnen und einen zufälligen Glauben leben, weil sie sich das nicht vornehmen. Glaube soll kein Krampf sein, überhaupt nicht, keine Leistung, null. Aber es fällt uns auch nicht alles zu. Wir müssen uns in manchen Phasen und Momenten unseres Lebens vergewissern, wer wir sind. Und dann wegschauen zu können auf Jesus. Nur auf ihn. Und dann wird unser Leben hell. Der zweite Gedanke ist, lass dich treiben. Im Neuen Testament, im Römerbrief, im achten Kapitel heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und eigentlich ist es nicht so ganz richtig übersetzt weil es uns Menschen ja total in die Passivität drückt, welche der Geist Gottes treibt. Als ob wir nichts dafür tun könnten. Im Griechischen steht dort aber eigentlich eine Zeitform, die man anders übersetzen muss. Die griechische Sprache hat noch etwas zwischen aktiv und passiv zwischendrin. Und das steht dort. Eigentlich heißt es, lass dich vom Geist Gottes treiben. Oder die sich treiben lassen vom Geist Gottes, sind Gottes Kinder. Also ich muss es schon zulassen, dass mich der Geist Gottes treibt. Und wieder denke ich, in diesen Momenten locker bleiben und nah am Geist leben. Frag doch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was ich in Sitzungen mache? Also wir haben viele Sitzungen, hat man so in der Kirche, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Und es gibt so Momente, da ist alles zerfahren. Und du diskutierst, es muss nichts Schlimmes sein, aber du denkst, oh, es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, aber in die Tiefe geht es gerade auch nicht. Also, es geht gerade gar nichts. Was ich dann mache ist, und das habe ich von meinem Coach gelernt, ich lehne mich manchmal äußerlich, manchmal nur innerlich zurück, lasse die anderen reden und sage, Heiliger Geist, offenbare dich. Und dann mal gucken. Ich kann euch keine Situation sagen, wo ich euch jetzt sofort sagen könnte, und dann ist das und das und das und das passiert. Aber ich habe schon so oft gemacht und ich sitze nicht mehr in der Sitzung ich bin hier. Also es muss was passiert sein. So oft habe ich erlebt, wie Dinge sich wirklich gelöst haben, ohne dass wir die Hammererscheinung hatten oder ähnliches. Aber Gottes Geist wirkt. und boah, Manchmal würde ich, wie gesagt, ich kenne euch nicht, das ist voll cool, aber manchmal, also nein, eigentlich nicht, weil ihr seht so sympathisch aus, aber ähm, ich würde manchmal gerne Christen schütteln und sagen, frag doch den Heiligen Geist, macht es doch. Frag ihn doch. Wie oft sitzen wir da und ich nehme mich nicht aus. Und wenn wieder irgendwas kommt. Bei mir sind es manchmal, da reicht eine WhatsApp, die ich bekomme, irgendwas und bam, haut es mich voll um. Und mich treibt wieder irgendwas um. Warum lehne ich mich nicht zurück und sage, hey, Jesus, du bist doch in Kontrolle. Jetzt offenbare dich, Heiliger Geist, und sag mir, was ich machen soll. Vielleicht sagt er, mach dir erstmal einen Kaffee. Das könnte auch sein. Oder red mit jemandem darüber. Ich sage dir nicht, dann weißt du sofort, was richtig und falsch ist. Aber lass uns doch diese Kraftquelle immer wieder anzapfen. Um dann tapfer zu sündigen. Wow, voll cool. Ey. Seid ihr dabei, ja? Okay, das ist... Ähm ein Zitat von Martin Luther. Er hat es 1521 an Philipp Melanchthon in einem Brief geschrieben. Und Philipp Melanchthon war ja auch Reformator im Nordbadischen. Und Philipp Melanchthon er war eher so der zurückhaltend, introvertierte, unsichere Typ. Und der war so der, der bei Entscheidungen immer gekuscht hat und nicht entschieden hatte. Und er, sie hatten einen Briefwechsel. Und Philipp Melanchthon wusste wieder ein, wieder ein noch aus. Und dann schreibt Luther ihm, Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Jetzt ruft Martin Luther ihn natürlich nicht dazu auf, Sünde zu begehen, wie es die Bibel meint. Natürlich nicht. Was Martin Luther ihm rät ist, geh deinen Weg, geh ihn, triff eine Entscheidung, mach etwas. Geh auf diese Person zu, verkauf dein Haus oder dein Auto. Triff die berufliche Entscheidung. Ja, noch ein Kind ist dran. Nein, das ist der falsche Weg in der Ausbildung. Ja, nimm die neue Stelle an. Whatever, mach es und vertraue noch mehr. Vertraue noch mehr. Martin Luther hat es Philipp Melanchthon schon geschrieben vor über 400 Jahren. 500 bald. Und ich glaube, er hat ein Wort gesprochen, was ein großes biblisches Prinzip ist. Gott gibt dir nicht das, was du brauchst im Vorfeld, wie so ein Rucksack, den nimmst du mit und dann gehst du auf deine Reise. Locker bleiben und nah am Geist leben heißt, dann auch die Schritte zu gehen im Vertrauen darauf. Und glaube tapferer, dass Gott mit dir geht und dir geben wird, was du brauchst. Eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament ist eine eigentlich relativ unscheinbare. Es sind zehn Aussätzige, die Jesus begegnen vor den Toren der Stadt, weil sie aushetzig sind, dürfen sie nicht in die Stadt reingehen. Und sie müssen Abstand halten vor Jesus. Und sie rufen und bitten und flehen, er soll sie heilen. Und was sagt Jesus zu ihnen? Er legt ihnen nicht die Hände auf und heilt sie. Und bam, sie liegen auf dem Boden oder so. Nein. Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und das wenn es nicht Jesus wäre, der das gesagt hätte, müsste man sagen, was für ein Quatsch. Die waren aushätzig und unrein. Was sie nicht durften, ist überhaupt in die Nähe von Menschen kommen. Ja, was sie zweimal nicht durften, ist in den Tempel zu gehen, zu den Priestern. Da waren die Priester. Und Jesus sagt zu ihnen, genau das macht es. Was glaubt ihr, wie die sich gefühlt haben? Und dann sagt es ihnen auch noch Jesus, in den sie alle Hoffnung gesetzt haben. Sie sagt, wenn uns einer heilen kann, dann er. Und er sagt, Geht und zeigt euch den Priestern. <lacht> die waren eh schon am Boden und jetzt waren sie irgendwie vergraben wahrscheinlich. Und auf dem Weg spüren sie, wie sie geheilt werden. Und ich wäre gerne mitgelaufen mit den Zehn und gedacht, boah krass, der Aussatz verschwindet und sie sind heil. Gut, wir erzählen die Geschichte immer, um unseren Kindern Dankbarkeit beizubringen, weil nur einer zurückkam und Danke gesagt hat. Ich finde diese Geschichte viel krasser, weil Jesus sie auf den Weg geschickt hat. Und auf dem Weg ist die Heilung passiert. Und so ist es vielleicht auch in deinem Leben, in deiner Situation, die du vielleicht vor Augen hast. Im Gehen passiert etwas. Im Gehen. Nicht im Stehen, sondern im Gehen. Hab den Mut und geh los. Ich möchte euch zum Schluss noch einen letzten Vers mitgeben, der für mich die biblische Begründung für dieses Lebensmotto ist. Und das ist mein Konfirmationsvers. Der begleitet mich noch länger und ich habe irgendwann mal festgestellt, der ist eine wunderbare Kombination. Mein Lebensmotto und dieser Konfirmationsvers. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich bin mir sicher, dass du Situationen hast, in denen brauchst du diese Gewissheit, dass dein Glaube siegreich ist und dass deine Identität als Kind Gottes die eines Siegers ist. Dieser Vers begleitet mich seit meiner Konfirmation und dieser Vers ist nicht irgendein Vers. Ich hatte mir erst einen anderen Konfirmationsvers ausgesucht. Der war Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Und dann sagte mein Pfarrer damals, der ist schon sehr speziell auf Notsituationen hin. Nimm doch einen, der das ganze Leben prägen kann. Ich suche einen für dich aus. Und dann hat er diesen Vers für mich ausgesucht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieser Pfarrer, der den für mich ausgesucht hat und der mich konfirmiert hat, war mein Vater. Der ist vor zwei Monaten gestorben. Und ich habe zu ihm, als ich mich von ihm verabschiedet habe, im Krankenhaus und dann auch, als ich im Pflegeheim, wo er dann auch äh, aufgebahrt lag am Tag seines Todes, habe ich, hab ich mich von ihm verabschiedet und habe zu ihm gesagt, ich freue mich, dich wiederzusehen. Warum kann ich sowas sagen? weil ich einer Lüge glaube. <lacht> Was ein Quatsch. Aber das denken Leute oft vom Glauben. Nein, ich konnte das sagen, weil ich diese Identität und Mentalität eines Siegers habe. Weil Jesus diese Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und locker bleiben und nah das klingt so locker flockig, ihr Lieben, das ist es so oft nicht. Und das wisst ihr selber. Und deswegen möchte ich am Ende euch die Möglichkeit geben, das Gott nochmal ganz konkret zu geben. Auch während wir singen, während die Band spielt, möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Vielleicht... Bist du ja gekommen und bist in irgendeiner Situation, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Dann sage ich dir heute Morgen, gib sie nicht auf. Gib sie nicht auf. Jesus ist stärker als alles, was ich ihm in den Weg stellen will. Alles. Manchmal nehmen wir es nicht wahr. Manchmal ist es dran, still zu sein und zu warten. Und erstmal locker zu werden und nicht nur zu bleiben. Aber dann heißt es auch, nah am Geist zu leben. Vielleicht merkst du aber auch, wie dir der Glaube, wie deine Beziehung zu Jesus dir durch die Finger rinnt wie Sand und du in letzter Zeit gar nicht mehr so nah bei ihm bist. Dann sag ihm, heute Schluss damit. Ich will ganz nah bei dir sein. Und nicht nur im Lobpreis, nicht nur am Sonntag. Ich will das auch unter der Woche tun. Dann wenn nämlich die wirklichen Challenges kommen. In der Schule, in der Arbeit, im Verein oder wo auch immer ihr noch engagiert seid. Ich werde für euch beten und lade dich ein, diese Zeit zu nutzen, Gott das zu sagen, was für dich dran ist. Vater, wir danken dir, dass wir dich so nennen dürfen, dass du der Vater bist, dass du als Erschöpfer dieses Universums, aber auch uns ganz persönlich liebst. Jesus, ich bete, dass dass wir unsere Identität als seine Kinder wirklich leben. Jesus, ich bete für alle, die heute Morgen hier sind und sich ihrer Identität nicht bewusst und nicht gewiss sind, dass du zu ihnen sprichst. Und dass sie, egal ob aus dem Lobpreis, aus der Predigt, aus allem, was wir gehört und gesagt haben heute Morgen, ein ganz fester Anker für ihr Leben wird und sie ihn mitnehmen. Und ich bete, Jesus, für jeden, der heute Morgen hier ist und vor einer ganz wichtigen Entscheidung steht, dann glaube mutig. Glaube mutig und geh deinen Weg. Geh ihn im Vertrauen, dass Gott dir die Kraft geben wird. Er gibt sie dir nicht im Voraus, dass du sie mitnimmst, sondern er gibt sie dir im Gehen. Aber was er tun wird, ist, er wird sie dir geben. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du gut bist. Und wir wollen es so sehr auch im Alltag, nicht nur am Sonntagmorgen. Lass uns dranbleiben an dir, weil du verlässt uns nie.